0: באמת, אני מנסה כאילו לא להכחיל בה, אתה אבל מה זה אם לא סיפורו של ההיפור? גם עם ראפ, זה החיים שלי,
1: חיים שלי חיים ראפ, פעם אחת, מתן! אתה שברת לי את הלב. מה עשיתי לך, גבי? אני בשבועות האחרונים פשוט עמוק במלכודת, בטראפ. או, סוף סוף. כאילו נכנסתי, ניסיתי להבין מה קורה שם, וזה בעיקר פשוט קורע לב. כן. כאילו לשמוע את אקס אקס אקסטנטסיון זה כולם שם זה, זה קצת כמו סיד וישאסים קטנים שהם כמו גרמלינס כאילו שפריט, ירקו על סיד וישאס ואז קפצו כל מיני כמוהו החוצה והם פשוט עכשיו כן, ראנינג עמק ו- ויסיימו בצורה טראגית בדיוק כמוהו וכולם פשוט ירקדו על הקבר שלהם על הספוטלייט שהם תפסו בגלל שהם היו uh, מעניינים מספיק. זה, אז, אז, אז אה, אני... סליחה?
0: Yeah. אני לא יודע מה להגיד
1: על זה. לא, כאילו...
0: בבקשה? לבריאות? ل... תשמע,
1: לגמרי, לבריאות? לגמרי נפתח לי ספקטרום פה. אני הבנתי עכשיו שבדיוק כמו שגרנג'ה היה להרבה אנשים מבוגרים, שמאז לי קטין ספירט בלבד, אה, יש הרבה יותר מזה. הביט עדיין טיפה מעצבן <laughs> רוב הזמן. <laughs> <laughs> גם, אה... גם זה יעבור. אבל לא, אבל האמת שאני מעלה אותם בגלל שזה התחבר לי לנושא שרציתי להעלות בפניכם היום בכל הנוגע לאופן שבו הם מייצגים את עצמם. החשיפה התמידית הזאתי ברשתות, המילניאליזם הטרי והצעיר הזה, הדור YZ הזה, שהרבה מהטראפרים משתייכים אליו. אני, אני אקח כאילו קצת זווית אחרת, אבל אתם זוכרים שפעם... לתת רפרזנט היה ממש ביג דיל, כלומר ביג דיל ברמה של אנשים מתו מזה, טופק מת מזה, ביגי מת מזה, הם ייצגו פלג אחד והשני ייצג פלג אחר, רפרזנטינג הוא אז... היווג' אין היפ-הופ, מילה שנזרקה הרבה יותר, אני לא יודע אם אני שומע את זה היום כל כך הרבה... פעם אחרונה ששמעתי את זה בצורה ממש ממש, ממש מגוחכת, זה היה אצל ליל ג'ון, שפשוט זורקים את כל שם של כל עיר שנייה פחות או יותר בשיר. איך <אז> אני לא... מתגעגע לליל ג'ון? זה היה נורא נורא קרודי.
2: באמת. כולנו. הוא זה... לא מת, כן? לא, הוא לא מת, הוא פשוט לא... אני פשוט כל כך מתגעגע למוזיקה הזאת, באמת. קרנק. זה כל כך בטראפ, אני, אני לא מבין איך אתה מפספס את זה. אני אגיד לך את העניין, טראפ מרגיש לי כאילו הוא מנסה קראנק בא להיות מועדון עם רצפה דביקה מאלכוהול שנשפך ומשפיח, לא יודע, כאילו, זה קראנק בא קיד. להיות פארטי מיוזיק שלא אכפת לה כלום, זה, זה לא... ויש לא מלא בטראפ.
1: אני חושב, חושב שקראנק בהרבה מובנים סיכם המון מהרגעים של ההיסטוריה של ההיפ-הופ, וטראפ הוא קצת... קצת כיתוביות שאחרי,
0: אבל... מה זה אומר סיכם את ההיפופ וכיתוביות ומה?
1: לא, ש... אני חושב ש... שהרבה מההישגים שאתה כרגע נותן לטראפ, בהרבה מובנים אה... הייתי נותן אותם לקראנק.
0: לא, אז, אז, אז אני רק אגיד, הקראנק הקדים את זמנו לחלוטין מהבחינה הזאת, אבל עם כל הכבוד, הוא לא התפרץ והתפוצץ כמו הטראפ, שהוא אגב המשך ישיר שלו, מובהק. ה-69
1: הזה, הוא מאוד מאוד ליל ג'ון, אין ספק.
0: יש, יש המון אלמנטים ממה שליל ג'ון הביא לעולם, ובכלל קראנק, בתוך הטראפ, אין ספק, הם השאילו והם נותנים את הכבוד על זה, יש, זה ממש חלק בתהליך. אני חושב שאפילו יותר מזה, העובדה שאני יודע שאתם אוהבים קראנק, זה מה שמאפשר לי לדעת שאתם תאהבו טראפ מתישהו. תראה,
1: אני רוצה אבל, על המסלול הזה, אני רוצה להישאר על המושג הזה של... To represent. בואו נבדוק כאילו איך הדבר הזה התפתח, דווקא היום לטראפ, ומה התפקיד של רפרזנטציה היום בטראפ. אבל לפני כן, אתם מכירים את הקונטקסט שבכלל היפ-הופ נכנס לתוך שיח הרבה יותר גדול שהיה באקדמיה, שהיה בארצות הברית, שקראו לו The Crisis of Representation? מזכן אותנו. זה מתחיל באנתרופולוגיה, כשאנשים מתחילים להבין, ומתחילות להבין, שהעולם פורש. ויוצג עד כה על ידי מעמד מאוד מאוד פריבילגי, שמסגר ותצפת על כל השאר, והבינו שיש נרטיבים אחרים להיסטוריה, שקבוצות יכולות לדבר אולם בשם עצמן, ולא צריכות לדבר. יש לזה גם את הנגיעה בתוך האמנות, בפוסט-מודרניזם ובפמיניזם בתוך האמנות, שמפרק גם כל הנחה מוקדמת יותר של תוכן, של צורה או חתירה לאיזושהי שלמות, כלומר, איך אנחנו מייצגים את מה שאנחנו רואים וכולי וכולי וכולי. אבל ההיפ-הופ מצטלב ברגע מאוד 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 מעניין, וזה מגפת האיידס המתוקשרת. כי יש לך פה שני מאבקים, אני חושב, שנלחמים על ייצוג אה, בארצות הברית, יש לך אה, את הקהילה הגאה, ספציפית גברים אה, הומואים, שהם נאבקים על האופן שבו אה, מגדירים אותם, התקשורת מגדירה אותם כקורבנות, עושים להם אאוטינג בלי שהם ירצו, אה, ובמקביל לזה יש לך את הקהילה השחורה, שדרך הגנגסטר ראפ ודרך אה, כל מיני... פעולות של ייצוג עצמי, מנסה לצעוק, אנחנו כאן, אתם מתייחסים אלינו בתור האנדרדוג התמידי. את
0: אתה אומר לי בעצם שזה, מה שאתה אומר במשבר הייצוג, זה שקבוצות שהרגישו לא מיוצגות עד עכשיו, התעוררו והביעו הרבה יותר את קולם.
1: זה יותר מזה. זה איך התקשורת מייצגת אותי. אוקיי. Okay. ופה זה נהיה מאוד מאוד מעניין. כי בעוד שהקהילה הגאה הייתה צריכה להתמודד עם זה שמציגים אותה כקורבן, שמציגים אותה כקבוצה אחת בלי לראות את האינדיבידואל, השחורים בכלל נאבקו במחיקה. פרעות LA 1992, אני רואה את זה גם, זה צמוד לגנגסטר ראפ. זה לא סתם שהדברים האלה קורים ביחד.
2: זה, זהו, רצוי לציין שהרקע, בואו רק ניתן רקע לאלה ריוטס. ל- 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 היה בחור שחור בשם רודני קינג שהיה... הוא עדיין. כן, הוא, הוא עדיין קיים. כן, תרגעו. באותו זמן הוא היה העניין. הוא היה בחדשות מפני שהיה וידאו שלו מקבל מכות רצח משוטרים לבנים בלוס אנג'לס. השוטרים הלבנים האלה, למרות שהיה וידאו מאוד מאוד ברור, זוכו מכל אשמה, כן. והקהילה השחורה התפוצצה ברמה של שרפה בניינים, ברמה של אל-איי בערה בכעס של uh, הגיעו מים עד נפש. כלומר, זה היה הכעס האחרון, זה לא, הם לא יכלו לשאת יותר את איך שמערכת החוק מתייחסת
1: אליהם. עכשיו, במקביל לזה, ייצוגיות או ייצוג עצמי או ייצוג של הקבוצה שלי, בניינטיז, אנחנו גדלנו על ייצוגיות שממש נהייתה מוגזמת. יש לנו מלחמות כנופיות, יש לנו את האי-סייד, יש לנו את הווס סייד, זה מביא ממש למצב שרוצחים מוזיקאים אה, אה, על ימין ועל שמאל.
2: הקריירה שלי ושלך הייתה פרודיה על כל זה.
1: כן, <laughs> בערך. עכשיו, אז, אז אני ניסיתי לחשוב מה כל כך אה, מעניין בהיפ-הופ בתור סוג של מענה למשבר הזה של הייצוג. יש לנו קבוצות ש... מבינות בעצם שהאופן, שהן אף פעם לא יצליחו גם לייצג את עצמן כמו שהן רוצות, שתמיד יהיה איזשהו, איזושהי הגמוניה שהם יצטרכו להיאבק בה, והיפ לדעתי היה, והוא עדיין מדיום מדהים לשחק עם זה. כי בעצם, מצד אחד, אנחנו תמיד מדברים על היפ-הופ בתור ז'אנר שמקדם תרבויות נחלשות, מצד שני, היפ-הופ זה... ז'אנר שבו אתה מדווח על עצמך כל הזמן ועל מי שאתה ואתה ממציא את עצמך ואתה אף פעם לא יודע איפה הגבול בין המציאות לבין הדמיון. זה מדיום שהוא, זה ז'אנר שהוא מאוד מאוד פוסט אמתי אה, בבסיס שלו כדי לברוע את האמת שאתה רוצה.
0: כן, מראש יוצרים דמות, מדברים מתוך כזה שהוא אה, תדמית שאתה בונה לעצמך ו... זה, זה, זה קצת מגיבורי העל, הם יוצרים לעצמם את הסיפור החדש.
1: אגב, חשבתי איפה בעצם uh, יש תקדים להיפ-הופ, uh, וחשבתי על, באמת על קונספט מיוזיק, על זיגי סטרדס, דווקא ברוק. האלבום הזה שזה לא ברור אם זה הוא או אם זה האלטר אגו שלו, שבעצם הכל הוא בעצם סיפור אוטוביוגרפי ואתה לא יודע לשים את הגבולות.
0: נושא הדמויות בהיפ-הופ והייצוג שלהם זה פרק אחר מעניין, באופן כללי.
1: עוד משהו שמאוד מאוד מעניין בהיפ-הופ, זה שהם עושים את זה במה שאפשר לקרוא לו טראנס-מדיה, כלומר במלא מלא ערוצי מדיה במקביל. זה לא, נגיד, בז'אנרים אחרים, כמובן כולנו מספרים סיפורים, ברוק, בקאנטרי אני מספר על אהובתי או על, אשתי, או על whatever, אבל... בהיפ-הופ הם, כאילו, ברגע שאתה מדבר, ואתה מדבר על הביט, או לא על הביט, אתה עדיין מספר את אותו סיפור. בראיון אתה תספר על עצמך, על... בשיר אתה תספר על עצמך, אתה תמיד מדבר, לפעמים בחרוזים, לפעמים לא, על מי אתה, ואתה בלייב-סטרים תמידי. בעצם ראפ זה סוג של ז'אנר שפתח לכל אחד מהאנשים האלה סוג של נטוורק. מולטי ערוצים, מולטי מדיומים שונים של סאונד, של וידאו, בפורמטים שונים, לברום מציאויות.
0: אני חושב שבהקשר של השאלה שלך, מה שקרה לייצוג בהיפופ לאורך הזמן, זה שהמדיום השתנה. כן. אם פעם המדיומים של ראפרים היה ללכת ל-YomTV ראפ, ולהוציא את השירים שלהם, ואולי לקבל איזה ראיון רדיו אחד או שתיים, נחלק מפסטייק
2: ברחובות, בתקווה שדי מתחנת רדיו הוא במקרה אחד מהמשהו כן. שחילקת עליהם
0: את זה. אז היום אתה פותח חשבון טוויטר, אגב, תעקבו אחרינו בטוויטר. <laughs> ואתה פותח חשבון פייסבוק, אתם יכולים לעקוב גם אחריי ואחריי גבי בפייסבוק, ואתה פותח את כל אלף הערוצי הע... מדיה העצמאיים האלה, שהם שלך, ופתאום הייצוג הזה, דמות הראפר הזאת, שבעבר הייתה יחסית מינימלית, יחסית דלה, מקבלת כל כך הרבה זוויות שזה יוצר עומס כבר.
1: אני חושב יותר מזה, אני חושב שייצוג היום, הוא אומר משהו אחר לגמרי. כאילו, אנחנו מיוצגים כל הזמן, גם כשאנחנו לא ראפרים. אנחנו נאבקים בעודף ייצוג. הייצוג הורג אותנו. אני, אחד הדברים שהכי קרעו לי את הלב, זה היה כל הווידאוים, לא של הקטעי מוזיקה של כל ההומני טראפ האלה, אלא הלייב, לייבסטרים פרזנס שלהם. כאילו, לראות את ליל פיפ פשוט לוקח את הכדורים ואז מתפגר. הכי קרה לי את הלב, זה היה לילס קיס שפשוט עולה לשידור ומתחנן, מתחנן בפני פאנס שלא יכלו למוות שלו במקום המוות של אקס, כי זה עשוי לקרות. כי, 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 כי בחייאת, כי, 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 כי מה שקורה עכשיו על המסך יכול להתרגם למציאות תוך שנייה. ו, והפוגענות הזאת, הפגיעות הזאת, המצב הזה של, אתה לא יכול כבר לברוח מהייצוג של עצמך. שאתה נמצא באמת במין מצב של פוסט-טרות, ש- שאתה, you fake it till you make it, למצב שכבר אתה לא יכול להבדיל בין שניהם וזה עולה לך בחיים, ברמה שזה יכול לקרות לכל ילד שני, ואתה רואה את זה, זה משהו שהשתנה. התפקיד של הייצוג, לדעתי, הוא כבר לא לייצג את הקליקה שלך או את הקבוצה שלך, אלא לייצג את התחלואות. של הדור הזה להראות לילדים אחרים, היי hey, תראו, כולנו סובלים מאותן בעיות, ובמקום הזה גם טראפ אולי הפך להיות קצת האימו החדש.
2: אז האם זה רפרזנט, או האם זה הקלישאה של voice of a generation? כאילו, יש הבדל בין השניים, יש הבדל בין uh, קורקוביין ל-IST. אחד דיבר על ה-LA, על אחד דיבר על עצמו, ועל איך שהוא רואה את העולם.
0: אז זה בדיוק מה שאני חושב שהשתנה, אני חושב שהייצוג הפך להיות הרבה יותר שלעצמי. כן? הוא לא יצוג של הדור, ולא לא מכוון לפחות, כן? ולא יצוג של הקבוצה שלי, או הקרו שלי, או העיר שלי. אחד הדברים שאני כבר לא נתקל בו בצורה כזו, זה הייצוג העירוני. כבר אין, אני מניו יורק, אני מזה, אני מאטלנטה כן, בעיקר. זה,
1: זה, על זה, זה שינוי ממש ממש בוטה, וקראנק פשוט הפעם האחרונה שהתייחס לזה כבר ב, כבדיחה, באופן אירוני, נכון. בגלל זה עצרתי בקראנק. ואני לא רואה את זה כבר בטראפ.
0: יש את זה בטראפ, אבל זה, זה די נדיר וזה פחות משמעותי, בטח פחות משמעותי מבחינת הקבוצות. זה חלק מהגלובליזציה הכללית. אני חושב שבעבר, אם תיקחו את הטקס של ה-Source Award מ-95, שבו אה, באופן מיתולוגי היה ריב בין האיסט לבין הווסט, ואז עולים אאוטקאסט אה, לבמה ואומרים The south of something to say, כי מזלזלים בהם בגלל שהם מהדרום, אין את זה יותר. אין יותר את הקטע הזה, מבינים? אם אחד הראפרים הכי מצליחים בעולם כרגע הוא מפאקינג קנדה, <אז>, אז כבר אין צורך, אין, אין טעם ברפרזנט המקום. מה זה אומר שאתה מג'ורגיה? זה לא אומר כלום. אתה יכול להישמע כאילו אתה מסיאטל את פתאום. אתה יכול להיות ראפר קנדי עם אה, השפעות מראפ אה, טרומי, וזה בסדר, das וזה... אתה אומר מטליל. שזה
2: קטע מוזיקלי לפני הכל. זאת אומרת, זה איך אני בוחר להישמע. אם אני עושה מיאמי סטייל כשאני בניו יורק, אבל הקהילה בניו יורק, בטח תסתכל על זה בעין עקומה קצת, לא?
0: כבר התערבב הכל כל כך. תראה את עסק רוקס, סליחה, שעושה עבודה נהדרת בניו יורק, הוא נחשב אחד הראפרים בניו יורקים החזקים ביותר כרגע. אבל ההשפעות שלו, הה- הסאונד שלו מ-DJ's Krew ומכל התנועה הזאת של הראפ מיוסטון, כבר אין את ההגבלות מיקום האלה שמחייבות אותך לסאונד מסוים, וגם מישהו מאטלנטה יכול להישמע כמו הניו יורק, ומישהו מניו יורק יכול להישמע כמו אטלנטה. זה אגב אקט של רייקוון ואאוטקאסט, היו מהראשונים שעשו את זה. שרייקוון התארח אצל אאוטקאסט, באלבום המושלם אקווימנאי, זה היה ממש פעם ראשונה שראפר משמעותי מניו יורק, עם גם אפיון ניו יורקי. הלך ועשה שיר יחד עם ראפ דרומי.
2: אבל אאוטקאסט הם לא ליל ג'ון. אאוטקאסט הם מוערכים מוזיקלית, יש להם גרמיז, אני יודע שאז לא היה להם, אבל... הם עדיין היו סופר מוזיקליים, הם היו פסיכדליים, הם היו אקספרימנטליים עם המוזיקה שלהם מאוד, וזה יותר מתחבר לניו יורק ולברוקלין, שזה ערים עם הרבה היסטוריה של אמנות ועם הרבה אמנות בסביבה שלה.
0: בזמנו, האוטקאסט, עד, עד בעצם הסטינקוניה נקרא לזה, uh-huh. הם, הם היו ממש אטלנטה. ب... הם היו הראפ הדרומי הכי מובהק. אתה מדבר על בוא...
2: הקרו הזה שלהם, וגודי מוג. דאג' ופמילי. כן, דאג' כן, ופמילי, אבל אני, אני תמיד הרגשתי שדווקא למוזיקה שלהם הייתה תחושה מאוד מאוד חמימה, יותר ג'אזית, יותר חומה כזאת, במובן הזה, הרבה יותר, הרבה פחות נוצץ משאר ה-ATL סטאפ. רגע,
1: אנחנו פשוט נכנסים עכשיו אז, לדיון המוזיקולגי. זה, רוצה... זה
0: מחזיר אותנו בעצם לנושא שלנו, שזה ייצוג. מה האוטקאסט ייצגו? בהתחלה הם יצגו את אטלנטה, את הדרום, המוזיקה הראשונה שלהם הייתה הדרום הכי מובהק כי הם הרגישו צורך אל מול האיסט וווסט לייצג את המקום שמהם הם באו. ופתאום ברגע שהם התחילו להתפרע, ברגע שהם עשו את 80 אליאנס, שבדיוק מדבר על זה, החייזרים מאטלנטה, הם התחילו להתפזר ולייצג את העצמם, את הארטיסטיות שלהם, את ההברקה, ואז עוד יותר קרה שביג בוי ואנדרי החליטו
2: לייצג כל אחד את עצמם. אבל אני מרגיש שהם לא רק ייצגו את האומנותיות והיצירתיות והאקספרימנטליות בעצמם, הם ייצגו אותה כקונספט שהם רוצים שיהיה יותר בראפ, אוקיי? להוציא את ספיקר בוקס ועליו בילו זה לא סתם, uh, כמו שאמרת, אני רוצה לעשות אלבום, אני רוצה לעשות אלבום. הם רצו להגיד, אנחנו להקה, ולפעמים אנחנו עושים את זה. יש... אנחנו יכולים, כי יש לנו את החופש הזה, כי אנחנו לא, לא חושבים
1: כמוכם. אז כמוכן. בעצם מה שאני מזהה פה, אולי דרך העיסוק בשאלה של רפרזנטציה, או לתת רפרזנט, בז'רגון היפ-הופי יומיומי קביל. רפרזנט, כביל, רפרזנט. כן. זה שאחד מהערכים המרכזיים, אני חושב, של התרבות הזאת היא, נעלם, אבל נעלם מרצון. הייתה שאיפה להתעלות מעל זה. אני חושב שזה גם, שוב, זה מה חלק מה? מעל הצורך לעשות מוזיקה פשוט בשביל לייצג. ולצאת החוצה מזה, לגדול מעבר לזה, זה גם מן הסתם אה, קשור אה, לתמורות טכנולוגיות, אבל אני חושב שזה אולי האנד אה, פוינט, הרגע שבו המאבק על ייצוג עצמי... אה, צריך להגיע אליו, וזה מחזיר אותי למאבק הייצוג סביב האיידס, כי בעצם במטרה להיפטר מהסמכות, הפוסט מודרנה שפירקה הכל, הפוסט מודרנה גם פירקה את האינדיבידואל, את הסובייקט, את הבן אדם, כל מה שאני תיארתי קודם. ונציגי המחאה של האיידס הם בעצם... שאפו לייצר איזשהו ייצוג חזרה של אותו סוגיה, תראו את הבן אדם ותתחילו לראות את הקהילה כקהילה שמגדירה את עצמה על ידי אינדיבידואלים שמורכבים מסיפורים מאוד 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 שונים. וזה גם מה שאנחנו רואים עכשיו בטראפ. וזה אולי גם התקווה שיש לי <laughs> כלפי הילדים האלה. כי על כל ילד לבנוון כמו דייגו, כמו ליל זן, הילד המעצבן של הרגע, יש איזה... אלף ילדים כמוהו, שלא מצליחים כמוהו, והם יגמרו ממש מההשאה. אז, אז אולי עכשיו אה, נפסיק לסמן אותם רק כאוכלוסיות נחלשות, ונתחיל סוף סוף לתת להם את הכבוד כאינדיבידואלי, כמו שהתייחסנו לאמו קידס, ולראות ילדים עם... רגשות ומאבקים וכמו שגם אמרת על NWA בזמנו הניר שהסיפורים שלהם בסופו של דבר לא היו סיפורי אנחנו באנו לייצג את קומפטן כמו שהם קודם כל היו הסיפור האישי של אייס קיוב הסיפור האישי של איזי אי
2: כן אבל הדברים האלה הת- התמונות שהם ציירו בליריקס שלהם בואו נודה אייס קיוב צייר אז אז זה היה יותר, זה מה שקורה בקומפטון, אי אפשר להגיד שהמציאות של קומפטון הייתה דומה למציאות במקום אחר, כי קומפטון היא משהו מאוד מאוד מסוים, זה, זה פרוור שהובטח לשחורים בתור דרך היציאה שלהם מהגטאות והסיכוי שלהם להיות בני המעמד הבינוני, ובגלל שזה נזנח, הוזנח על ידי גורמים ממשלתיים שונים, נוצר שם המצב של כנופיות, של סמים, של, של הרבה הרבה בעיות ועוני.
1: אין ספק שזה מעוגן היסטורית, וזה רגע מאוד 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 ברור. אני פשוט חושב שיש פה אה, התפתחות של המאבק הזה, שהרבה פעמים משמיצים ברגע שמוזיקה נהיית אמוציונלית, אז דווקא רואים אותה בתור אה, לא איכותית מספיק מוזיקלית, ומדברת לבני נוער. זה ש... לא נכון יותר,
2: זה היה פעם, <אף> זה לא נכון יותר, היום <אף> זה <אף> באמת... <בנט> דבר ראשון, אם אתה לא אומר משהו אותנטי מתוך עצמך, יש המון המון אנשים שאתה לא תעניין. וזה בשלב הזה. אבל קשה לי לקרוא לזה רפרזנט, כי זה לא נשמע לי שונה ממה שקורט קוביין עשה, והוא לא עשה רפרזנט לשום דבר. להפך, הוא שנא את הקשר הזה לסצנה של סיאטל, ופשוט שקטלגו אותו
1: כגראנג', כי הוא רוצה להיות ג'ון אלון. אני כמובן לא קורא לזה רפרזנט כמו שהם קראו זה נעלם, זה כמעט נעלם.
0: אני חושב שהקשר בין הרפרזנט של פעם למה שהיום מייצגים, שזה האישי, הוא מאוד פשוט. קיפיט ריל. זה המסר שנשאר לאורך כל הזמן, זה תשאיר את, ה- את הדבר שאתה רוצה להציג בעצמך כמה שיותר. פעם רצו להציג יותר את הקבוצה, את השכונה, את הקליקה שלי. זו הייתה הקליקה, אתה לא תקשרת עם אנשים באינטרנט, אלא הייתה את הסביבה שלך, את שלך, את החבר'ה שלך, את העיר שלך. היום, כשכבר אין יותר את הקליקות האלה, מה אתה מייצג? האינדו- האינדיבידואל. יכול להיות, אבל...
2: שזה בגלל שכל השכונה שלהם חושבים שהם דושבקס עם קעקועים על הפרצוף. יכול להיות, יכול להיות, הגיע הזמן להגיד, זה העניין. כן, יכול להיות שכאילו הצורה שבה הם מתנהגים באינסטגרם שהיא מה קצת מגעילה, אשכרה אפשר... משפיע נמחק, עזבו, לא כן. חשוב. היי, hey, שמחים שהאזנתם, אתם מוזמנים להצטרף לדיון בתגובות ביוטיוב או בטוויטר שלנו, את האם קו תחתון רפ, ואפשר לשמוע אותנו גם במיקס קלאוד, פרק חדש שיוצא בכל יום ראשון, בשם מתן שרון וגבי בן משה, אני ניר אלהרר, מי ייתן וכל המתחרים שלכם יאכלו.